0: Que buvaient nos ancêtres ici au Québec? Que buvaient les aïeuls de nos aïeuls? Imaginez-vous, des soldats des engagés, des colons, qui arrivent, qui débarquent ici. L'hiver est rigoureux. C'est une terre inconnue, en tout cas pour eux, pas pour les Amérindiens qui étaient là depuis très longtemps. Mais enfin, ils arrivent et puis l'hiver est dur. C'est que des mauvaises surprises qui s'accumulent saison après saison. Ils ne sont pas nombreux. Tout est compliqué. Mais quand même, il faut bien fêter une fois de temps en temps. Et surtout, il faut boire, il faut manger, il faut, il faut s'hydrater, hein, bien sûr. Alors, ces gens-là, ils boivent quoi? Pour le temps d'une bière, on va parler de l'alcool en Nouvelle-France. C'est temps d'une bière avec B.O. la, 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 la. la. Pour le sujet avec moi aujourd'hui, j'ai Catherine Ferland. Catherine Ferland, c'est une référence en la matière. Elle a écrit Bacchus en Canada, un ouvrage encore une fois de référence qui parle de l'histoire de l'alcool euh, en Nouvelle-France. Et c'est un ouvrage monumental, devrais-je dire. Catherine est aussi directrice générale au rendez-vous d'Histoire de Québec. Elle est éditrice et directrice de la collection, de la collection Aujourd'hui, l'Histoire aux éditions de Septemprion. Elle est aussi recherchiste et rédactrice et experte conseil en histoire et patrimoine. Alors Catherine, j'ai une question pour toi. Nos ancêtres, ça buvait quoi en hiver?
1: <rire> en hiver, en été, ça buvait pas mal de choses, en fait. Euh, en fait, euh, quand on se rapporte aux périodes anciennes, moi, c'est sûr que j'ai travaillé beaucoup sur euh, la période de la Nouvelle-France. Alors, on est au 17e, 18e siècle. Eh bien, euh, dans un premier temps, c'était surtout des boissons qui étaient importées. Euh, le temps qu'on soit suffisamment structuré pour être capable d'en produire ici, bien, il a fallu dans un premier temps, évidemment, se reposer sur l'importation de boissons européennes. Puis assez rapidement, on a mis en place ce qu'il fallait pour être capable de produire ici. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va évoluer beaucoup, beaucoup au fil de ces 150-200 ans-là. Là. Et
0: au début... Nos ancêtres qui arrivent ici, c'est des soldats, c'est des engagés. Euh, ils se font payer des fois, euh, parfois euh, trop tard. Ils ne doivent pas avoir beaucoup de moyens pour s'acheter cet alcool.
1: Eh bien, tout dépend, parce que dans certains cas, l'alcool est fourni comme une ration. Euh, donc, euh, justement, la question des soldats est intéressante, les marins également. Euh, on sait que ces gens-là, euh, souvent dans la ration qui était prévue, la ration quotidienne, ben, il y avait une quantité d'alcool. Quel était cet alcool-là? Bien, ça varie, justement, selon si on est en pleine mer, si on est à terre, selon les époques aussi. À certains moments, c'est de l'eau de vie, à d'autres moments, c'est plutôt du vin. Euh, donc, ça dépend vraiment des, euh, on va dire, euh, des disponibilités, mais mais ça fait en sorte que même avec très peu de moyens, même avec, un, on va dire, un salaire assez modeste, à peu près tout le monde avait quand même accès globalement à au moins un peu d'alcool à l'époque de la Nouvelle-France.
0: Et puis, quand on parle d'importation, euh, moi, je me dis, la première chose qui me passe en tête, en fait, c'est le, le vin. C'est le fameux vin de Bordeaux qui, était, qui est encore aujourd'hui un, 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 un très grand centre. Mais en dehors du vin qui, euh, qui venait de France, de Bordeaux... Euh, est-ce que la bière aussi, c'était populaire en Nouvelle-France? Moi, je te pose la question parce que j'en littéralement le temps d'une bière.
1: <rire> oui. En fait, la bière, ça, c'est intéressant parce que ça fait partie de ces boissons-là qu'on... Dans un premier temps, on va essayer d'en apporter ici, mais bon, on s'entend après quelques semaines en bateau euh, dans, les, dans les moyens du bord et tout. Donc, ce n'est pas terrible. La bière n'arrive pas en très bon état, ce qu'il en reste du moins parce qu'évidemment, on en a bu aussi euh, en cours de route. Euh, donc, ça, ça fait partie de ces boissons qu'on va quand même assez rapidement essayer de fabriquer sur place. Et euh, on se rend compte que, bon, comme on le sait, la bière, c'est un... Euh, une boisson qui, euh, qui, qui vit très bien avec des latitudes assez nordiques, hein, avec des mmh. conditions un peu plus froides et tout ça. Et on se rend compte que ben, dans la vallée du Saint-Laurent, c'est tout à fait, euh, ça répond aux, aux critères de nordicité, si je puis dire. Alors, euh, la question de la, la rusticité, d'être capable de faire pousser de l'orge pour fabriquer la bière, euh, d'apporter également des houblons et de les faire croître ici, euh, ça également, ça, ça devient assez rapidement possible. La disponibilité de l'eau, hein, évidemment, euh, ça c'est quand même crucial dans la question de, de, de la brasserie euh, ici on a une excellente eau de surface elle n'est pas polluée contrairement à certaines villes d'europe à la même période où il y a une occupation humaine déjà depuis plusieurs centaines voire milliers d'années alors des fois on a des cours d'eau là bas qui sont pas très salubres alors qu'ici ben, l'écosystème est super propre et quand les premiers brasseurs s'installent ben évidemment ils sont très heureux de travailler avec une eau d'aussi belle qualité donc assez, assez vite quand même on est capable d'établir des premières brasseries ici donc, on est au tout, tout début des années 1700, euh, du 17e siècle plutôt, donc au début des années 1600, euh, dès l'installation des premières communautés religieuses masculines, les récollets notamment. On va avoir des installations brassicoles, euh, on va dire quand même assez sommaires, mais euh, ça va permettre de fabriquer de la bière pour les besoins des, des prêtres, pour les besoins des engagés de ces prêtres-là aussi. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Quand on parle de salaire, euh, d'être payé en liquide, ben, c'est un peu ça aussi. Et euh, ces, ces bières-là, on n'a pas beaucoup d'informations sur, euh, bon, est-ce que c'est des, 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 des bières qui répondent à, à des qualités gustatives qui, aujourd'hui, nous parleraient. Ça, c'est très difficile de le savoir. On n'a pas beaucoup de précision sur les qualités organoleptiques de ces bières-là, mais on sait quand même que ça, ça, ça tenait la route là, suffisamment pour plaire quand même aux, aux gens de la Nouvelle-France.
0: On parle parfois de la bière, à l'époque, en Nouvelle-France, comme étant un bouillon et il semble, d'après euh, les sources que tu cites, que le bouillon, ça serait originaire de la Picardie en France, possiblement, peut-être aussi que ça a été bu en, en d'autres régions. Est-ce qu'on a une, une bonne idée de qu'est-ce que ça pourrait être le bouillon ou est-ce que c'est simplement le, le terme qu'on utilise pour la bière fait maison? C'est-à-dire bien avant l'époque des microbrasseries où est-ce qu'on peut s'acheter un, un équipement à 12 000 dans lequel on avait un chaudron. Uh -huh.
1: ben, en fait, le bouillon, ce n'est pas tout à fait une bière, même si c'est un procédé qui ressemble beaucoup. Euh, évidemment, il y a la fermentation qui intervient, on est avec quelque chose où il y a des glucides, ça peut ressembler un petit peu, mais on ne peut pas vraiment considérer ça comme une bière ni même comme une proto-bière. C'est quelque chose qui est un peu à part. C'est vraiment une sorte de boisson de dépannage. Donc, mmh, quand on parle mmh. de bouillon, pour, pour les gens qui nous écoutent, simplement préciser qu'on est loin du bouillon de poulet ou du Beauvril ou quoi que ce <rire> soit. On n'est pas du tout là-dedans. On est plutôt dans une sorte de préparation où il y a de l'eau dans laquelle on, a, on fait macérer une boule de pâte qui a fermenté un petit peu. Alors, on, on laisse... Bon, de travailler cette eau-là. Euh, on ajoute parfois un peu de sucre pour redémarrer une fermentation assez, euh, assez de base. Les mmh, témoignages mmh. qu'on a, bon, c'est que c'est pas très bon. Euh, ça sert plus à se rincer que d'autres choses. Donc, euh, on n'est pas dans, dans une boisson vraiment qui a une envergure, euh, même pas commerciale. C'est quelque chose vraiment qui est associé à, à l'autarcie, au fait de se débrouiller avec les moyens du bord, comme on dit. Euh, donc, euh, on ne peut pas vraiment parler du bouillon comme, comme étant une bière, même si l'idée de fermentation est quand même présente effectivement dans, dans ce breuvage-là.
0: Autrement dit, c'est comme se rincer la bouche avec du jus de pain.
1: Oui, d'une certaine manière. C'est un peu l'alcool du pauvre, on pourrait dire ça comme ça. Euh, c'est quelque chose qui va un peu euh, préfigurer euh, éventuellement la, la road beer, la, la bière d'épinette. En fait, la bière d'épinette a plus de parenté avec le bouillon que la bière peut en avoir avec le bouillon. Donc, euh, pour donner une petite idée, euh, c'est vraiment des, des boissons différentes, mais quand même où la fermentation intervient un peu.
0: Et puis là, quand on parle de brasserie, il y a une brasserie dont le nom a survécu à l'histoire, c'est la fameuse brasserie de Jean Talon qui porte grandes ambitions, si je comprends bien. Mais qui finit par disparaître. Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé avec cette brasserie?
1: Oui. Avant de parler de la brasserie, il faut parler de l'homme, parce que okay. l'intendant Jean Talon, mm -hmm. avant de venir en Nouvelle-France en 1668, euh, en fait, 1668, c'est le moment où il veut démarrer sa brasserie, 1665, il arrive ici, mais surtout, dans les années juste avant, il arrive d'une région qui s'appelle les Flandres à l'époque, qui correspond grosso modo aux Pays-Bas puis à, à la portion euh, est de la France. Alors, on est dans une une région qui est 100% brassicole à l'époque. Euh, Talon vient d'une région qui est plutôt associée au champagne, mais lui, il va quand même baigner assez rapidement dans cet univers-là de brasserie et va se rendre compte que c'est une boisson qui est facile à fabriquer, qui est relativement facile à maîtriser, dont le procédé n'est pas trop euh, ésotérique. Alors, euh, il se dit, ben quand il arrive ici, il voit le climat et tout ça, il voit les possibilités dont je parlais tout à l'heure, l'eau et tout ça. Et il se dit « Ah ben tiens, je pense qu'on aurait quelque chose ». Et euh, l'intendant Jean Talon a un peu cette, euh, cette envergure économique-là de dire « Au lieu de simplement reposer sur l'importation de boissons, pourquoi ne pas créer un boi une boisson locale qui va permettre de garder les capitaux ici? Donc, au lieu que les gens dépensent tout leur argent sur du vin importé, bien, ils vont le dépenser sur de la bière qui aura été produite par des brasseurs locaux. C'est très, très moderne et très rafraîchissant pour l'époque euh, comme idée. Euh, surtout qu'à cette époque-là, on, on est plutôt dans ce qu'on appelle le colbertisme, euh, le... le... Le fameux ministre de Louis XIV, Colbert, qui lui préfère que la colonie demeure très dépendante de la France. Et là, on arrive avec Talon qui dit « non, 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 moi je veux faire une brasserie et ça serait bien qu'on soit un peu plus autosuffisant. Donc, c'est très révolutionnaire pour cette époque-là. Alors, on est en 1668 et Talon installe comme ça une brasserie aux abords de la rivière Saint-Charles à Québec. Donc, un cours d'eau, comme je disais tout à l'heure, une eau de surface très propre et tout. Et euh, il fait venir du matériel de, bra de brasserie, des cuves à brasser, euh, différents objets, différents outils euh, de France. Alors, il met même, comme on dit à l'époque, ses propres deniers. Euh, il investit carrément dans cette brasserie-là. Et euh, il, il, comme ça, il démarre une, une production. Il a de grandes ambitions pour cette brasserie-là. À certains moments, on, on voit dans les sources qui dit « Ah, ça serait bien, on pourrait en vendre jusqu'aux Antilles. » Est-ce que ça s'est fait ou pas? Moi, je n'ai pas trouvé de traces comme quoi il y a eu effectivement eu de la, de la bière de Nouvelle-France jusqu'aux Antilles. Mais en tout cas, disons que la brasserie, grosso modo, a été en opération euh, pendant cinq ans, ce qui est quand même assez court pour, pour l'histoire d'une brasserie, mais qui a quand même fait école à l'époque. Et euh, en fait, c'est tout simplement quand Talon repart après son mandat, euh, il est malade et tout ça. Donc, euh, il retourne en France à sa propre demande et euh, il ne reviendra jamais ici. Puis, la, la brasserie ne lui survit pas, tout simplement. Je me, je me suis vraiment demandé pourquoi, parce qu'il mmh, me semble que mmh. tout était là. Qui
0: ne veut pas de bière en Nouvelle-France?
1: Ben oui. En fait, on se demande qui n'en veut pas, mais on se demande aussi... Qui en voulait? Qui était le public cible? Malgré mmh. toute la bonne volonté de Talon, en fait, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens à l'époque sont encore très, très, très imprégnés de la culture alimentaire française. Et pour eux, le vin, mmh. c'est vraiment le top. C'est le nec plus ultra. Et la bière, ça reste toujours un petit peu euh, la boisson de, de, de dépannage, malheureusement, à cette époque-là du moins. Donc, euh, c'est comme si cette boisson-là, malgré ses qualités, n'avait pas su euh, trouver son, son public cible finalement.
0: Et puis là, tu me parles du vin. Euh, J'ai l'impression qu'il faut qu'on en parle un petit peu plus parce que je me demande, est-ce que les habitants, s'ils ont le choix, ne vont pas tout simplement choisir le vin? Et je te pose la question parce que le vin, à l'époque du début de la Nouvelle-France, ça commence à changer aussi en Europe. On peut passe du vin blanc au vin rouge, précisément au moment où est-ce que la Nouvelle-France commence à se peupler. C'est bien ça?
1: Oui, exactement. Puis en fait, euh, en, en analysant un petit peu les différents mouvements, on va dire, de, de carrière de brasseurs en Nouvelle-France, moi, j'ai vu la corrélation directe entre les guerres qu'il y a en Europe et euh, les activités brassicoles d'ici. Je m'explique. En fait, c'est que quand il y a des guerres là-bas, ben, c'est quand même simple. C'est que les cargaisons de vin cessent d'être envoyées vers la Nouvelle-France. Mmh. Donc ici, pénurie de vin. Et hop, tout à coup, des carrières de brasseurs qui décollent. Et aussitôt que la paix revient entre les nations, souvent assez typiquement entre la France et l'Angleterre, euh, et que les cargaisons de vin recommencent à arriver, à affluer au port de Québec... Euh, bien, tout à coup, les, les carrières de brasseurs s'estompent, disparaissent même pendant le, le, le temps de cette paix-là. Alors, euh, moi, je vois vraiment un lien direct. On, on se dit, bon, ben quand il n'y a pas de vin, tout à coup, il y a de la bière. Et quand le vin revient, ben tant pis pour la bière. Donc, je pense que ça en dit long sur, euh, c'est plus qu'un simple indice, là, ça en dit vraiment long sur euh, peut-être la, la, la préférence, euh, tout simplement, des gens de la Nouvelle-France pour le vin, parce qu'il faut quand même rappeler qu'à l'époque, euh, le vin, c'est pas seulement une boisson, c'est surtout mmh. une boisson qui a une identité, c'est très très français, c'est très lié à ce qu'on appelle la mère patrie, il y a un lien très très fort qui, est, qui va au-delà de ce qu'on peut éprouver quand on, a, quand on a du vin ou de la bière dans notre verre. Le vin, c'est vraiment comme si on continuait de s'abreuver de culture française. Alors, pour les gens de l'époque, c'est extrêmement symbolique aussi que de continuer à boire du vin français. Donc, ça va au-delà des préférences, justement, gustatives.
0: Mais ça, ça me fait penser à deux choses. D'abord, selon ce que tu me dis, la guerre, c'est bon pour la bière. Et je te dis ça parce qu'à l'époque de la guerre civile aux États-Unis... Euh, la guerre civile va contribuer directement à l'essor de la lagère qui est euh, cette bière qu'aujourd'hui 95 des, des gens qui boivent de la bière boivent. Euh, C'est la guerre civile qui a contribué à faire connaître la lagère allemande, qui est un phénomène du triangle de, des Allemands au, au nord, bref, des États-Unis. Et avec le transfert de nos mouvements, tout d'un coup, le, la passion pour la lagère a été partagée vers le sud. Fin de la parenthèse. Euh, et il semble aussi qu'avec le vin euh, non seulement il y a cette identité française à, à laquelle on se raccroche euh, dans un environnement de pénurie, mais il y a aussi cette idée que le, le vin c'est noble par rapport à la bière et je pense que les attitudes par rapport à la bière sont un petit peu plus négatives aussi même en Nouvelle-France. Oui,
1: effectivement c'est quand même quelque chose qui, euh, qui colle un petit peu à l'identité gustative de la bière, son identité dans le, on va dire l'écosystème alimentaire de l'époque. On voit la bière comme étant la boisson des rustres du Nord, mmh, donc mmh. les gens qui n'ont pas de classe, alors que le vin c'est celle de, des civilisations plus policées, des Romains des Grecs, traditionnels du bassin méditerranéen, euh, c'est pas anodin, c'est aussi le vin qui est associé, et ça c'est très important à cette époque-là, euh, à la religion euh, catholique mm -hmm. et au christianisme. Hein, donc euh, le lien avec la religion qui est, qui est extrêmement fort. Euh, donc tout ça contribue au prestige du vin, probablement, oui, au détriment de la bière elle-même qui, elle, est associée à vraiment une étiquette un peu plus de peuple populaire, mais dans le sens un peu euh, dénigrant euh, que, que ça peut avoir à cette époque-là. Et euh, ça, c'est certain que ça se transpose également en Nouvelle-France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, euh, parmi la haute bourgeoisie, puis même de temps en temps, dans l'aristocratie, dans des gens qui vont apprécier le goût de la bière, mais ça va demeurer un peu plus anecdotique, on va dire, pour l'époque. Si on est quelqu'un qui est plus haut dans l'échelle sociale, bien, euh, ça, ça va de soi que ça va être le vin, et préférablement des vins de plus en plus dispendieux, à mesure qu'on est plus haut dans, dans cette échelle-là.
0: Oui, puis on parle de, de vins de garde aussi. Hein. Dans ton livre, tu fais référence à des muscats, à, des, euh, à des, vins, des, des vins de madère, par exemple, qui sont des vins qui euh, gardent mieux la mer, tout simplement parce qu'ils ont un pourcentage de, de l'alcool plus élevé. Mais en même temps, à un moment donné, la, la colonie, ça finit par, ça finit par euh, grandir. Ça va prendre du temps. Je pense qu'au début du 17e siècle, il y a à peu près 800 ans, euh, peut-être... Euh, à Québec, c'est minuscule, mais euh, à force, disons, de ne pas avoir le choix, à force euh, d'immigration, à force d'exploration, la colonie se peuple. Et là, avec le peuplement, on voit euh, des villes qui commencent à apparaître, ou en tout cas des, des villages qui commencent à grandir. Et avec ça, on voit des cafés, on voit des, euh, des cabarets, des tavernes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça ressemble à quoi une, une taverne en Nouvelle-France, euh, disons, au 18e siècle, avant que les Anglais euh, nous euh, éclaboussent sur les plaines d'Abraham? Oui,
1: alors si on est vraiment dans la période du régime français comme tel, il y a deux types d'établissements de, qu'on observe ici, euh, qu'on pourrait appeler globalement des tavernes, mais à l'époque, ils ont vraiment les, les noms spécifiques de cabaret et auberges. Oui, le cabaret, donc là, on n'est pas dans le cabaret des années 1950 avec des paillettes et des, des spectacles et tout. Alors, quand on parle de cabaret et d'auberge à l'époque de la Nouvelle-France, les deux termes, euh, étonnamment, ne sont pas si imperméables l'un l'autre. C'est-à-dire que dans le cabaret, des fois, on va avoir des lieux où on peut être hébergé, puis dans certaines auberges, on ne peut pas dormir. <rire> donc, c'est un peu un non-sens. Mais dans les deux cas, il y a toujours de Ça, Au moins, on le sait. Alors, Ça, donc, est pas contradictoire. Euh, au moins, euh, on, on, est, on est ailleurs ici avec... Et ces cabarets et auberges-là, en fait, euh, ce sont des endroits qui servent à la fois pour s'approvisionner. Euh, bon, on peut aller s'asseoir sur Place et boire par peau ou par peinte, c'est vraiment l'expression à l'époque. Donc, le petit verre ou le gros verre, si, si on préfère. Et euh, on peut aussi acheter pour rapporter chez soi. Fait que ça a comme une fonction de dépanneur, SAQ, euh, de lieu pour boire en même temps. C'est un peu un lieu multifonction, finalement. Et euh, ça sert aussi de lieu de sociabilité euh, pour l'époque. Euh, c'est pas pour rien aussi, d'ailleurs, que c'est dans les villes, mais c'est surtout dans les villes où il y a un port, où il y a des gens qui débarquent à un moment donné euh, euh, par navire. Donc, euh, assez typiquement pour la Nouvelle-France, c'est à Québec que ça se passe. Un peu à Montréal également. Et euh, c'est donc un endroit où les gens euh, vont fraterniser, vont consommer de l'alcool, mais aussi vont en profiter pour échanger des nouvelles. Pour, euh, bah, C'est ça, donc vraiment, euh, ça a une fonction sociale très importante. Mais euh, c'est ça, c'est quand même assez particulier parce que selon les lieux, bien, ça peut être tout petit, ça peut être un, une seule pièce. On a des, des informations parfois sur la disposition des lieux et on se rend compte, c'est quelques tables, quelques chaises. Dans certains cas, c'est un peu plus grand, mais... Euh, tout ça se module selon les besoins, finalement. Et à certains moments, on va avoir beaucoup de cabarets dans une, un très petit rayon. Euh, quand je pense à Québec, notamment euh, au cours du 18e siècle, ça se multiplie, ce type d'établissement-là, et ça culmine au 19e. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Donc, ce sont des lieux, dès l'époque de la Nouvelle-France, qui sont très, très importants pour permettre une redistribution des quantités d'alcool au sein mmh. de la population.
0: Et ce sont aussi des carrefours socioculturels. Euh, je suppose que c'est des lieux où est-ce qu'on échange de l'information. Et je me pose la question suivante maintenant qu'on compare ça avec les cafés de Paris, où est-ce que chaque classe a son café, chaque groupe socioculturel a son point de rencontre, soit un café, un cabaret ou une taverne Est-ce que c'est un peu la même chose en Nouvelle-France, dans lequel chaque taverne a un peu son, son groupe ou peut-être sa profession
1: euh, oui et non, en fait, c'est que, bon, à partir du moment où on a davantage de, de monde dans un, dans un endroit comme Québec, ça prend quand même du temps, là. surtout à l'époque de la Nouvelle-France, on part de quelques dizaines de, de personnes à mmh. quelques milliers, mais ça prend du temps. À partir du moment où on a quand même un peu plus de gens, euh, oui, on va voir dans certains cabarets se dégager une sorte de spécialisation socio-professionnelle, par exemple, les. Euh, les gens qui travaillent dans les chantiers maritimes de l'époque, euh, ceux qui font du calfatage, ceux qui font euh, euh, réparation de bateaux, euh, qui, qui, les cordiers, euh, les gens qui réparent les voiles, bref, toute cette, euh, cette... Cette main-d'oeuvre-là qui travaille autour du port va avoir tendance à se regrouper dans les mêmes établissements De la même façon que les bouchers, que les boulangers vont aussi avoir leur lieu de prédilection Mais encore là, ça n'est pas très cloisonné mm -hmm. euh, Ça ne veut pas dire que si on est un, euh, je ne sais pas, un chartier, on ne peut pas aller fréquenter le cabaret Où, où il y a de, davantage de gens de la mer qui travaillent Donc c'est vraiment assez variable
0: et puis, parler de cabaret, parler de débit d'alcool, parler de beaucoup d'alcool, à une époque extrêmement religieuse, nécessairement, ça apporte la question de qu'est-ce qu'en pensent les prélats. Est-ce qu'à un moment donné, on n'essaie pas de contrôler ça? Est-ce que la consommation d'alcool fait peur aux autorités?
1: Euh, ça dépend. En fait, ce qu'on n'aime pas, ce sont les effets, <rire> évidemment. Mmh. Euh, on veut contrôler les débordements. Et ça, c'est très clair et c'est très important de le préciser. D'ailleurs, l'Église, elle n'en veut, euh, veut pas à l'ivresse elle-même, elle n'en veut pas à l'alcool comme tel. C'est plutôt les, les débordements, euh, les, les crimes qui peuvent découler de cette consommation-là. Par exemple, euh, on sait, et ça, 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 peut, ça peut faire sourire aujourd'hui, mais le faux monnayage, le fait de s'installer et de fabriquer de la fausse monnaie de carte l'époque, c'est souvent dans les cabarets que ça se fait. C'est souvent dans les cabarets que l'idée naît aussi. l'Église s'attaque à la consommation, ben, c'est à ce genre de choses-là qu'elle s'attaque. Euh, autre exemple... Euh, on peut s'attaquer aussi au fait que les gens ivres vont faire du tapage dans la rue. Euh, J'avais trouvé un cas justement dans les archives, à un moment donné, euh, ça ne s'invente pas, c'est pendant la messe de minuit, euh, deux, euh, deux personnes totalement saoules qui se promènent près de l'église en chantant très fort, plus, plus fort que, que le curé qui parle à l'intérieur de l'église. Alors ça, ça ne plaît pas tellement et évidemment, on va vouloir contrôler ça aussi. Donc c'est vraiment les manifestations qu'on va considérer trop... Euh, un petit peu trop joyeuse euh, liée à l'alcool qu'on va vouloir contrôler. Mais du côté de l'Église, il n'est pas encore question de, de prôner l'abstinence ou ce genre d'attitude-là qu'on va voir arriver plutôt au 19e ouais, siècle. Ouais, ouais. Mais pour l'époque de la Nouvelle-France, il ne viendrait pas l'idée de l'Église d'interdire la consommation d'alcool. On n'est pas là encore. Et il faut dire aussi qu'il y a toute une distinction à faire entre l'ivrognerie euh, qu'on va avoir en Nouvelle-France de temps en temps. Et l'alcoolisme qui, lui, va arriver avec euh, l'arrivée euh, massive là, mmh. des alcools bon marché, de l'eau de vie très cheap, euh, au 19e, avec tous les problèmes sociaux qui viennent avec ça. Donc, tant que c'est de l'ivrognerie de village, on va dire, euh, c'est un peu sympathique, le, le poivreau qu'on ramasse de temps en temps dans le bas de neige. Mais il n'y a pas trop de dommages. <rire> fait que ça, on peut, euh, on peut gérer. Mais euh, ça, ça va se corser davantage là, dans les siècles suivants.
0: Euh, ça ressemble à quoi, une punition pour ces gens-là à l'époque? Qu'est-ce qu que la loi dit en Nouvelle-France? Qu'est-ce qu'on leur donne à faire après?
1: Ben, c'est assez créatif en fait, c'est un petit peu à la mesure de l'offense elle-même. Donc euh, souvent, on va les, tout simplement les mettre au carcan, on les installe dans cette espèce d'armature là en bois euh, sur la place publique, puis souvent on va mettre un écriteau accroché au cou euh, qui va dire justement ⁇ ivrogne ⁇ ou euh, ⁇ A chanter euh, pendant la, la, la messe ⁇ ou des choses comme ça euh, pour un petit peu euh, inciter les gens à, à rire d'eux finalement. La punition, elle est bien plus dans le regard social que dans le, le fait d'être installé sur le carcan lui-même, c'est pas très confortable, mais on s'entend euh, une petite heure là-dedans, personne en meurt, là. mais euh, c'est plutôt l'idée de, 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 de faire un exemple public pour, euh, à ne pas faire, finalement. Mais ça n'empêche pas tant que ça, parce que tout au long de l'histoire de la Nouvelle-France, on on a de ce genre de cas d'enivrement, de, puis euh, de bataille aussi. Il hein, ne faut pas oublier que toute la question des, des affrontements, des duels, le duel qui est mmh, interdit mmh. et qui, bon, euh, avec toute la, la quantité de soldats qui circulent ici ou de gens qui possèdent une arme, une épée, bien évidemment, euh, des duels, il y en a, même si c'est interdit. À mesure que les esprits s'échauffent, qu'on a bu un peu trop, ben, c'est le genre de choses qui peut survenir. Alors, ça aussi, l'Église travaille un peu main dans la main avec l'État pour essayer de, de calmer les choses et de s'assurer que ça déborde pas trop.
0: Mais là, Catherine, il y a deux catégories sociales dont on n'a pas encore parlé. Des gens qui ont, euh, eux aussi, énormément contribué à l'histoire. On n'a pas encore parlé des coureurs des bois. Et là, il y a toutes sortes de mythes par rapport à la vie spectaculaire, aventurière des coureurs des bois. Euh, eux autres, là, ils vivent un peu en dehors euh, du village. Ils parcourent l'Amérique. Euh, J'imagine qu'ils traînent de l'alcool fort avec eux. Est-ce que je me trompe?
1: <rire> ben en fait, c'est vrai qu'il y, y a toute une mythologie autour du coureur des bois. C'est une catégorie sociale qu'on dit à la marge. Ce n'est mm -hmm, pas pour mm. rien. Ce sont des gens qui vivent aux marges de la société euh, ordinaire. Hein. Donc, euh, ils ont cette espèce d'audace de dire, bon, euh, moi, je pars en expédition, euh, j'apporte des marchandises, je vais traiter ça avec les populations euh, autochtones qui sont plus loin, près des grands lacs, etc. Mm -hmm, il y a toute euh, bon, euh, la notion d'aventure qui, qui est attachée à ça, et évidemment l'alcool qui n'est jamais bien loin. Par contre, euh, comme c'est un mode de vie très dangereux, les, les coureurs des bois eux-mêmes, ce qu'on se rend compte, c'est que ce ne sont pas les plus grands consommateurs d'eau de, de vie à l'époque. Euh, ils vont plutôt être l'intermédiaire, ils vont être plutôt le, le, la courroie de transmission entre l'eau de vie et les populations autochtones, malheureusement mm -hmm. d'ailleurs. Alors, euh, ce ne sont pas eux nécessairement qui vont euh, être les plus grands euh, poivreaux de l'histoire. Ils vont plutôt contribuer à apporter cette boisson euh, très loin dans les terres euh, jusqu'aux villages autochtones.
0: Ben, c'est ben, ce, ce qui nous amène, amène à, à parler à l'autre catégorie sociale dont on n'a pas encore parlé, les populations autochtones. Écoute, écoute, écoute il, y il y a trois chapitres, chapitres qui sont dédiés à, à, à l'alcool chez les autochtones dans, dans ton livre et, et, ton et livre. je me et demande tout de suite euh, euh, quelles sont les, les fausses idées reçues qu'on qu a par rapport à la consommation d'alcool chez les autochtones. Je pose la question dans un contexte où est-ce qu'il semble qu'au début, en Nouvelle-France, le commerce d'alcool avec les autochtones est interdit. Est-ce que c'est bien le cas?
1: Euh, c'est une valse hésitation. Au départ, mm -hmm. il est autorisé. Ensuite, il est interdit. Il est autorisé à nouveau. Et mm -hmm. là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais il faut se remettre dans l'idée que euh, à cette époque-là, bon, les administrateurs de la colonie ne sont pas fous. Ils savent bien qu'il euh, y a beaucoup d'argent à faire avec ça, que, euh, aussi il faut s'inscrire dans la mécanique euh, de, de commerce avec les Autochtones. À l'époque, les Premières Nations, on est beaucoup dans la notion de don et contre-don. On donne et on reçoit. Et avant même de commencer à parler business, si je peux mm -hmm. dire, il faut se faire des cadeaux. Et euh, ça, ça rentre tout à fait dans une perspective autochtone. Puis ça, les administrateurs et les premiers... Euh, Marchands, On va dire les, les premiers commerçants, euh, traiteurs de fourrure, le, le comprennent très vite. Ce qu'ils comprennent vite aussi, c'est que ben, si le cadeau en question, c'est de l'alcool, puis qu'on, si je peux dire, on, on ramollit un peu l'adversaire en face de soi pour euh, tourner le marché à notre avantage, ben, justement, ça peut être avantageux de donner de l'alcool en, en début de négociation. Et ça, c'est malheureux parce qu'on euh, se rend compte bien vite que, euh, du côté des Premières Nations, on n'a pas cette euh, habitude culturelle de consommation de l'alcool. L'alcool, mm -hmm. chez les Premières Nations de, de, de l'Amérique du Nord, du moins, ce n'est pas une substance qu'on connaissait. Je le précise mm -hmm. parce que, je, je me permets une très courte parenthèse, euh, ici, on n'a pas de bière de maïs, on n'a pas d'alcool euh, traditionnel, mm -hmm. par, par exemple, comme on en a plutôt en Amérique du centrale et du Sud, euh, mm -hmm. chez, les, chez les Premières Nations, c'est... Ces endroits-là, il y a certains alcools comme ça traditionnels ou d'autres substances. Ici, on n'est pas comme dans les grandes steppes de Mongolie où on a des Arawaks, mm. des, des alcools de lait, de jument fermenté ou whatever. Ici, on n'a pas ça. Et euh, même si des fois, on entend des... Euh... Des, des, bon, soi-disant des, des versions de tradition qui disent qu'autrefois, il y a pu y avoir des alcools, par exemple, d'eau d'érable. On sait que c'est pas fondé. Alors, mm -hmm. quand, les, quand les Autochtones découvrent les boissons européennes, ben ils ont pas d'habitude culturelle, ils ont pas d'habitude physiologique non plus. Et on se rend compte qu'ils ne métabolisent pas l'alcool de la même façon. Évidemment, on n'a pas ce langage-là à l'époque, mais mm -hmm. euh, les conséquences, elles, sont évidentes, sont manifestes. Quand on lit les, les témoignages des missionnaires, quand on lit les témoignages des voyageurs, quand ils décrivent les scènes d'enivrement dans les villages autochtones, bien, on se rend compte que oui, c est, c est, on est très, très loin de ce qu'on observe du côté occidental. Et ça, bien, malheureusement, il y a beaucoup de, de traiteurs et de coureurs des bois qui vont utiliser cette, cette caractéristique-là en se rendant compte que c'est très facile d'enivrer le marchand autochtone devant soi et, mmh. et de, de faire tourner le marché à son avantage. À partir d'un certain moment, ben, du côté euh, des administrateurs, on se dit « Ouais, il faudrait quand même gérer ça un petit peu, sinon on va, on va, on va tuer la poule aux œufs d'or, hein, c'est pas compliqué. » Puis en plus, il y a un petit peu là, le, le côté ben, « On est venu les évangéliser, puis on, on est en train de les avoir, c'est un peu ridicule. De, » de Bon, alors il y a toutes ces tensions-là qui existent. Mmh. Et une dernière tension, qui n'est quand même pas piquée des verres, c'est que euh, certains villages, dans certains villages autochtones, on se dit, si vous interdisez euh, la traite de l'alcool, ben, ce n'est pas compliqué. On va descendre et on va traiter avec les, les colons anglais ou les colons hollandais euh, de la côte Est. Alors, euh, vous nous en donnez ou sinon, euh, on s'en va au sud et euh, tant pis pour vous, puis tant pis pour les alliances. Alors, tout ça rentre un peu dans la... L'espèce espèce de grosse bouillabaisse de décision là, à, à, non, auxquelles les, les administrateurs coloniaux sont confrontés quand il vient le temps de décider, est-ce qu'on est qu l'interdit, est-ce qu'on la permet euh, cette fameuse traite-là d'alcool, c'est très, 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 très complexe. On est aussi dans une perspective défensive. On se dit, si on perd mmh. nos alliés parce qu'on ne leur donne pas ce qu'ils veulent et ils préfèrent descendre, traiter avec nos ennemis, pactiser avec nos ennemis, puis éventuellement s'allier avec eux contre nous, ben, dans la perspective française, ce n'est pas très bon. Alors tout ça, oui, ça fermente et ça bouillonne, <rire> effectivement.
0: Dans tes recherches, euh, c'était tes, tes recherches dans, pour ton doctorat, euh, qu'est-ce qui t'a le plus surpris
1: ah ben, écoute, on n'en a pas parlé, mais la, la quantité euh, astronomique de vin et surtout la, la variété de vin qui était importé ici, moi, ça m'a jeté à terre.
0: Pourquoi? Parce que tu pensais pas qu'ils pouvaient se le permettre?
1: Non, c'est surtout que quand on comprend à quel point ici on n'est pas un endroit à l'époque de la Nouvelle-France, du moins là, ça a changé <rire> et on a de bons vignerons maintenant, mais à l'époque, c'était impossible de faire du vin de qualité ici et on reposait 100 sur l'importation puis ça fait en sorte que on avait des vins qui venaient de toutes les régions de la France euh, à partir du moment où euh, ce qu'on appelle le canal d'entre deux mers est creusé, on a même accès aux vins de la région de Marseille et les vins du sud euh, de la France, ça ouvre tout le marché méditerranéen. Tout ça transite dans un premier temps par la Rochelle puis ensuite surtout par Bordeaux euh, à partir du 18e siècle et ces vins-là sont amenés ici puis on n'a pas de comment je dirais bien les gens de Bordeaux, là, ben, ils boivent du vin de Bordeaux. Les gens de, de, de Champagne, ils boivent du Champagne. Les gens de Bourgogne, boivent du Bourgogne. Il ne leur vient pas l'idée de commencer mmh. à faire venir du vin des autres régions. Ils sont autosuffisants, alors qu'ici, on est dépendant de l'importation et on a un bar ouvert <rire> en termes de qualité de, de, de boisson.
0: C'est paradoxal.
1: Oui, c'est ça. Puis moi, je me disais, c'est fou de penser que le, le petit bourgeois de Québec en 1740 a une plus belle carte des vins que le petit bourgeois de Paris à la même époque. C'est absolument extraordinaire comme truc donc, ça, ça m'a vraiment euh, beaucoup surprise. Et quand j'en parle, quand je fais des conférences en France, et ça, c'est très drôle de donner une conférence sur l'histoire du vin en Nouvelle-France, à des Français. <rire> ah, <c 'est... rire> la voir la face quand ils comprennent qu'il y a eu euh, ici quelque chose qui s'est passé, c'est fabuleux. Donc, euh, de leur expliquer ça, c'est très, très drôle. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment étonnée quand j'ai découvert ça. L'autre affaire, c'est euh, la fameuse guilde qui est finalement du rhum, la Guildive, c'est le nom qu'on donnait à l'alcool de Cannes euh, à l'époque de la Nouvelle-France. Ça viendrait d'une un, déformation de l'expression anglaise kill devil, donc ça tue le méchant, c'est tellement fort. Donc, euh, kill devil, la Guildive, et c'est vraiment sous le nom Guildive qu'on la trouve dans les archives. Cherchez pas rhum, cherchez pas eau de vie de Cannes, vous trouverez rien. On cherche Guildive à l'époque de la Nouvelle-France pour tomber là-dessus. Donc, euh, globalement, c'est ce qu'on connaît sous le nom de rhum maintenant. Puis, ce qui est capoté, c'est qu'à l'époque, euh, justement, les gens de Bordeaux, les marchands de Bordeaux, les marchands de vin, les vignerons, les exportateurs, font des pressions sur le roi, le roi de France en disant Hey, euh, c'est pas vrai qu'on va se faire envahir par les alcools coloniaux. Ils réussissent à avoir une interdiction de la guilde-dive en sol français. Ce qui fait que le Québec, ou en tout cas la vallée du Saint-Laurent, la Nouvelle-France à l'époque et tout, c'est le seul débouché commercial pour toute la Guildive qui est faite dans les îles françaises d'Amérique, les colonies françaises des Antilles. C'est des milliers et des milliers de litres qui arrivent ici dans les années 1700 à 1760. C'est hallucinant. Donc ça, quand j'ai découvert ça, je, je me disais, mon Dieu, Seigneur, les cuites qui ont dû prendre avec le, le rhum de l'époque, la guildeive. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup étonnée.
0: Et euh, ça aurait pas pu mieux marcher si ça avait été délibéré. Euh, quel excellent hasard. Ben justement, dans l'histoire du Rhum, les premiers Rhum, c'était des arrache c'était des tarboyaux, c'était la bagosse de la bagosse. C'était la bagosse, mais au 30e de la puissance de la bagosse dans le sens que tu n'avais absolument aucune idée de es, que ce qu'il y avait là-dedans. Puis ce n'est pas vraiment étonnant, sachant ceci, que le nom, c'était Kill Devil
1: il faut dire qu'il n'y avait pas de normes, il n'y avait pas de cahier de charge. On mm -hmm. est très, très loin de ce qu'on va observer du côté de la bière, du côté du vin, euh, où on a quand même des normes, des façons de faire et tout ça. La guildive, il faut rappeler que ces produits dans les plantations de canne à sucre, c'est des déchets de canne à sucre. Euh, on extrait la mélasse, mm -hmm. puis c'est le, le reste hein, qui passe par, euh, par le broyeur, puis ensuite à l'alambic. Alors, on, on utilise ce qu'on a sous la main. De temps en temps, on peut rajouter des mélasses de meilleure qualité pour améliorer le produit, mais globalement, on s'entend qu'effectivement, ça, ça mérite bien son, son surnom de « kill devil euh, », de « gildive ». Mais euh, il y a quand même des témoignages qui montrent qu'à certains endroits, particulièrement dans les îles qui sont sous contrôle anglais, britannique. Euh, les roms tendent à être de meilleure qualité et euh, il y a certains endroits déjà qui vont commencer à se démarquer au cours du 18e siècle pour la qualité de leurs alcools de canne. Là, je ne serais pas en mesure de vous faire la, le, le pédigree là, de ces, ces <rire> guildes ivries là mais euh, oui, on voit quand même qu'il y a des lieux qui se démarquent, qui commencent à se démarquer déjà à cette époque-là. Ça préfigure un petit peu les, les, grands, euh, les grands roms qu'on va avoir éventuellement au cours du 19e et même du 20e siècle.
0: Est-ce que tes recherches t'ont amené vers des, des, des alcools qui sont développés, qui sont distinctement québécois?
1: Mm pas grand-chose, en fait, parce que ici, on peut pas dire qu'on a innové en termes d'alcool à ces époques anciennes-là, ce mm -hmm. qui est complètement euh, spécial quand on voit maintenant la grande créativité de nos micro-distillateurs, de nos micro-brasseurs, euh, la, la quantité d'ingrédients de la forêt boréale et de toutes sortes d'affaires qu'on peut aller mettre là-dedans. Mm -hmm. euh, je pense au Gin Saint-Laurent avec ses herbes du fleuve, etc. Il y a, il y a tellement de fait. choses euh, super intéressantes qui se font maintenant, mais à l'époque, c'est plus timide. J'ai trouvé trouver quand même quelques occurrences où on va essayer, par exemple, plutôt par macération, de dire Bon, on utilise un, une eau-de-vie de France, une eau-de-vie à base de vin, l'équivalent d'un brandé. Et on okay. va faire macérer dedans certaines plantes, mais c'est plutôt dans une vertu curative qu'on va rechercher, c'est plutôt la, le, le côté médicament. C'est pas tant pour la saveur, c'est pas tant pour euh, exacerber un, un, un aspect de cette boisson-là parce qu'on aime ça. Euh, on est plutôt dans l'idée de se, se guérir avec euh, les plantes plutôt que, et se soigner plutôt que de, de boire quelque chose qui va plaire. Euh, et ça fait en sorte qu'on n'a pas vraiment créé d'alcool euh, intéressant euh, à ces époques-là. Alors que bon, on aurait pu penser que le sirop d'érable aurait été un, une bonne matière de base euh, à cette mm -hmm. époque, mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Il y a eu quelques initiatives, mais ça n'a pas, euh, pas abouti sur quoi que ce soit de, de plus structurant, si je peux dire.
0: Donc, euh, je pense qu'il y, y, y a plusieurs mythes que tu as déboulonnés euh, là-dedans. Et... Il y a, je pense, dans un, autre, euh, dans un autre chapitre, tu mentionnais justement certaines limites sur des alcools qui auraient pu être inventés ou pas en Nouvelle-France. Mais comme tu dis, on n'a pas à ce point innové. Par contre, on a eu beaucoup de bières, d'épinettes. Mais est-ce que ça a été vraiment très populaire?
1: C'est assez marginal. Moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup, par exemple, dans les forts. Euh, là, on est dans, dans une perspective militaire. Dans les forts éloignés, euh, quand les approvisionnements se font rares ou quand les euh, ce qu'on appelle les munitionnaires, les gens qui sont chargés d'apporter les provisions euh, se mmh. servent un petit peu trop généreusement avant d'apporter tout ça au fort, ce qui fait que quand ça arrive là-bas ben, il n'y a plus grand-chose à offrir aux soldats puis même euh, aux officiers, et bien là tout à coup on voit une grande créativité on va voir des, euh, des vins de petits fruits qui vont être faits, des, des petits brassins de bière locale euh, toutes sortes de, de, de stratégies comme ça pour quand même se fabriquer des alcool maison et se débrouiller finalement avec ce qu'on a sous la main. Mais ça demeure des, euh, des initiatives assez euh, isolées. Et c'est la même chose pour la, la fameuse bière d'épinette. À certains moments, on en retrouve. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que encore là, c'est dans des moments où il y a la guerre, où le vin mmh. euh, atteint des prix faramineux, où on fabrique pas de bière parce qu'on n'a plus euh, les ingrédients. Euh, le, 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 le grain est trop précieux. On en fait de la nourriture plutôt qu'en qu faire de la boisson. Euh, donc, euh, là, à ce moment-là, oui, euh, un peu de bière d'épinette pour compenser. Mais euh, encore là, c'est assez, euh, assez mince et il n'y aura jamais de commerce vraiment qui va se développer autour de ça. Ça demeure encore là dans une perspective de se débrouiller soi-même et s'organiser, ce qu'on appelle l'autarcie. Euh, sinon, euh, ce n'est pas, pas un produit commercialisable à l'époque.
0: Mais aussi, ce qu'on voit, c'est que on est des gens qui fêtent. On est des gens qui aiment boire, on aime manger. Ce n'est pas juste qu'on aime l'alcool, on aime fêter. On, quand les violons arrivent, on est content que ce soit là. On a le 7 carré, on a des belles habitudes. Quelle place occupe euh, la consommation d'alcool dans les fêtes de la Nouvelle-France?
1: Alors, sur les tables festives à l'époque de la Nouvelle-France, c'est vrai que l'alcool est omniprésent. Euh, on est dans cette tradition-là de, de festoyer, on est dans cette tradition-là d'accompagner le repas avec de l'alcool. Euh, ce qui est d'ailleurs, euh, tout à l'heure on parlait des Autochtones, mais qui, qui est un petit peu en contradiction avec les façons de faire euh, qu'on va avoir mm -hmm. chez les Premières Nations, où le manger et boire, c'est deux actes séparés. Euh, pour les tables françaises, là, au contraire, il faut, faut de l'alcool sur les, les tables. Ça, ça fait partie du plaisir. ça Oui, ça va ensemble. C'est interconnecté. Euh, les prémices, on va dire, des accords mai 20, c'est pas d'hier. Ça fait très longtemps. Et on en a aussi à l'époque de la Nouvelle-France, même si c'est pas dit clairement. Et euh, c'est quand même euh, important de le mentionner. Ça fait partie de la plupart des tables festives. Donc, qu'est-ce qu'on entend par table festive en Nouvelle-France? Ben, ça peut être... Euh, bon, les fêtes au sens large, mais aussi euh, le, le, le fait de se marier, par exemple. Souvent, ce qu'on va avoir, c'est euh, quelqu'un qui qui, qui a un, on va dire, un salaire assez bas, mais qui va se mettre à économiser pour être capable d'acheter une barrique de vin de Bordeaux pour la noce quand il marie sa fille. Euh, ça, ça fait comme un peu partie de la fierté des gens de dire, euh, on est capable de s'offrir ça, puis de régaler la noce. Donc, euh, ça aussi, c'est intéressant comme caractéristique.
0: C'est intéressant de savoir que ça, c'est... Une des grandes dépenses de mariage. Tu vas te marier et ta première ta première dépense, peut-être ta deuxième ou troisième dépense pour ton mariage, ce qui est absolument nécessaire, ce qui est vraiment critique, c'est ta barrique de Bordeaux.
1: Idéalement, oui. <rire> On s'en rend bien compte. Puis euh, ça, ça nous permet aussi de... de comme dé déceler un peu l'échelle des valeurs hein, de ces mmh. boissons-là. Euh, dans la disons dans la tête des gens, ben, qu'est-ce qui a le plus de valeur, qu'est-ce qui est le plus important, euh, quelles sont les boissons les plus recherchées? Ben, c'est à travers tous ces petits indices-là qu'on est capable de, de, de comprendre un peu comment ça se passe au fil des 17e et 18e siècles pour les gens dans la vallée du Saint-Laurent.
0: Et ce que tu nous dis à travers ça, c'est que ça fait longtemps qu'on est des bons vivants ici au Québec.
1: Oui, ah oh, oui. <rire> Bien sûr. Et même s'il y a eu des, des petits accidents de parcours comme la, comme la prohibition ou comme les, les, les croisades de tempérance, globalement, et puis, puis même pendant ces épisodes-là, les gens continuaient quand même, là, on s'entend, à, à trouver des stratégies pour lever le coude. Euh, ben, ce qu'on se rend compte, c'est que oui, on a toute une filiation euh, qui nous ramène à ces époques-là, puis on se rend compte qu'on est les héritiers d'une longue, longue, longue tradition de bons vivants, effectivement.
0: Et à ce point, versé dans l'art subtil de créer de l'alcool, que ce soit bon ou mauvais, que euh, le Québec était responsable de 90 de l'alcool qui était consommé en Nouvelle-Angleterre durant la prohibition américaine.
1: <rire> Effectivement. On, toute, la, la, toute la question des bootleggers, puis euh, de... Mmh de l'alcool qui, qui passait les lignes pour être amené justement dans les villes sèches des États-Unis, puis même dans les villes sèches de l'Ontario, hein, puis même dans certaines villes sèches du Québec, parce qu'on rappelle que le choix d'être de, de, une ville qui permet ou pas l'alcool, c'était de juridiction municipale. On a eu des villes dont la voisine était une ville sèche et la ville en question, oui, c'est ça. Alors, on peut imaginer la circulation qu'il y avait dans, les, dans le fond des bois ou... Sur, sur les petits cours d'eau pour euh, acheminer de l'alcool un peu partout. Fait que oui, euh, cette, euh, cette expertise-là, elle ne date pas d'hier, effectivement.
0: Sachant qu'on est une contrée de débrouillard par nécessité et ou par opportunité, est-ce que tu vois un lien entre euh, cette débrouillardise, cette euh, nécessité de construire tout à partir de très peu en Nouvelle-France et puis euh, l'essor des microbrasseries au Québec aujourd'hui?
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de liens à faire et je pense que une des, une des beautés qu'on peut observer, c'est le fait que cette créativité-là euh, des micro-brasseurs actuels, elle n'est pas euh, bridée, elle n'est pas euh, harnachée par un cahier de charge euh, euh, traditionnel qui, qui n'en finit plus. Euh, je discutais à un moment donné avec quelqu'un qui brasse de la bière en Belgique et qui m'expliquait et ben, justement, c'est un peu contraignant là, de brasser de la bière en Belgique. On est astreint à toutes sortes de considérations euh, de, de le poids de la tradition est énorme, alors mmh. qu'ici, on ne l'a pas, ce, ce poids de la tradition-là. Il a toujours fallu se débrouiller. C'est ce qui fait qu'on peut être si créatif. On n'est pas astreint à un style, on n'est pas astreint à une façon de faire qui serait héritée de voilà, 300, 400 ans, 1000 ans, dans certains cas. On peut faire à peu près ce qu'on veut et euh, je pense que la, la débrouillardise et la créativité actuelle des microbrasseurs, des microdistillateurs, comme je disais aussi tout à l'heure, euh, relèvent tout à fait de cette, cette, cet héritage de débrouillardise, effectivement.
0: Ça sonne comme une fan de microbrasserie et de microdistillateur. Euh, J'en profite pour parler de la bière que je consommais pour le temps d'une bière. Euh, la petite France, hein, Catherine, qui s'est euh, directement relié à ce dont on a parlé, une euh, bière qui m'a été fournie par le cinquième baron. Euh, je pense qu que c'est relativement évident, mais je vais le dire quand même, une bière absolument délicieuse. Euh, Catherine Ferland, un grand merci d'avoir été avec nous pour le temps d'une bière et de nous avoir euh, permis de naviguer un peu la complexe géopolitique théo-religieusement, morale, politique et euh, vraiment compliquée, bref, de ce qui s'est passé en Nouvelle France à travers l'alcool. Tu es capable de nous expliquer un peu euh, quest ce que ça signifiait être en Nouvelle-France, c'était quoi les défis qu'il y avait euh, dans la vie ordinaire des gens du commun. Euh, et pour ceux qui se sont rendus jusqu'ici, euh, s'il vous plaît, likez-nous, abonnez-vous, écrivez-nous, on n'est pas sorteux. Pour le temps d'une bière, on parle de toutes sortes de choses, on parle de nourriture, de drogue et d'alcool, tout ce qui a marqué notre vie, tout ce qui marque notre vie et tout ce qui va marquer notre vie aussi dans le futur. Abonnez-vous. et encore encore une fois, Catherine, un grand merci pour avoir été avec nous. C'était le terme de bière.